1: Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida al podcast del primer instituto de tráfico online en español. Formo parte de un grupo de profesionales y emprendedores de los que quizás no hayas oído hablar, ya que nosotros vivimos en lo que llamamos la realidad paralela. Nosotros hemos entendido antes que nadie el potencial y funcionamiento de los negocios online y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que desde luego no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas del nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado titulaciones. Nosotros ya somos expertos y el futuro es de los expertos. Somos tráficos y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres. Pero sobre todo implica que tenemos una misión. Nosotros compramos tráfico y lo convertimos en nuevos clientes una y otra vez. Una y otra vez. Comencemos nuestra misión. Hola y bienvenido, bienvenida de nuevo a este capítulo del Instituto de Tráfico Online, del podcast. No sé dónde estás ahora mismo, no sé si estás en la playa, estás en la montaña, estás disfrutando de la familia o estás como yo trabajando. Porque yo he decidido que el mes de agosto es un buen mes para trabajar. Me he concienciado, me he decidido y estoy trabajando y simplemente haciendo deporte a las 8 o 9 de la noche cuando el sol lo permite. Así que ese es mi, mi mes y ahora lo vas a entender. En este capítulo lo vas a entender porque además se crea un capítulo que yo creo que es perfecto. Desde el punto de vista de que te sirve si estás en la playa y quieres algo ligero o si quieres un poco más de chicha y entender varias cosas de lo que vienen en el futuro antes de, de empezar, me gustaría decirte quién va a participar en este capítulo una persona muy especial ¿sabes de este tipo de personas que cuando los conoces piensas que han vivido más vidas que tú? no puede ser o sea, tiene más o menos la misma edad que yo y todo lo que yo digo que he hecho, lo ha he hecho por tres eh, ha hecho todo tipo de deportes eh, ha sido entrenador de fútbol ha trabajado de informático eh, ha creado dos podcasts y bueno y actualmente incluso está llevando mis propias campañas de publicidad. Es parte de mi equipo. Una persona muy especial porque fue la primera persona que se apuntó al círculo interno. O sea, la primera persona que quiso ser entrevistada para ver si podía entrar o no fue esta persona. La primera. O sea, ¡pum! Fue como sacar el vídeo y la primera persona que reservó cita para ser entrevistada por mí fue esta persona. Y entró. Una de las personas con más decisión quizás que, que he conocido nunca. Una persona que no, como comentábamos, eh, el otro día me decían no especula. <risa> no. Y realmente no es más especula. Así que, en este capítulo queremos hablarte de qué es exactamente, qué es en profundidad eh, ser tráfico digital. Mostrándote cómo ha sido su, su camino, ¿no? Cómo se ha pasado de cero a ganarse la vida de tráfico digital, incluso a ser contratado por mí mismo. Y de manera muy especial, en este, en esta entrevista se van a mezclar un montón de reflexiones muy pensadas por mi parte vas a ver que eh, en medio de la entrevista salgo por aquí y salgo por allí porque eh, voy soltando cosas que, que tengo muy dentro y que, y que quiero compartir con la audiencia en este caso quiero, quiero compartir contigo si en tu caso tienes interés o conoces a alguien que tenga interés en convertirse en tráfico digital en aprovechar esta gran oportunidad de futuro en cuanto a emprender gracias a las redes sociales al poder de las redes sociales o simplemente te llama la atención, te recomiendo escuchar este podcast hasta el final. Esa es la primera cosa que te recomiendo. La segunda que te recomiendo es que, y esto es lo más importante porque llevo desde principio de año trabajando en ello, es que hoy ya, a partir de hoy, se puede reservar plaza para el entrenamiento gratuito de cuatro vídeos que empieza el 3 de septiembre en el que te voy a enseñar el paso a paso de cómo convertirte en tráfico digital, aunque no te guste vender. Voy a enseñarte cómo conseguir tu primer cliente en menos de 30 días aunque no te guste vender, aunque no te guste gestionar clientes, aunque no te sientas cómodo con ello, cómo darle resultados, aunque no sepas nada de Facebook, aunque no hayas tenido resultados hasta la fecha, o tus resultados no hayan sido positivos, y también, muy importante, cómo puedes hacer más grande esto, cómo puedes incluso escalar y crear tu propia agencia de tráfico web, de compra de tráfico web. Debajo de este podcast está ya el botón que puedes reservar en la plaza. Y si estás escuchando el podcast desde tu dispositivo móvil, pues puedes ir a robertogamboa.com barra entrenamiento trafficker. Va a ser un entrenamiento gratuito excepcional en que te voy a dar todas las claves que necesitas saber. Ahora sí, antes de dar entrada al podcast, al contenido del podcast, quiero leer la reseña ganadora de la semana pasada, que es de Gloria de Relaciones Conscientes. Dice, hola Robert, totalmente de acuerdo contigo. El verano pasado tuve un ataque de Agosto es imposible tener clientes nuevos. Y como coach, me reté a desmentirlo. Creé un anuncio de Facebook Ads y conseguí cinco clientes nuevos. Uno de ellos todavía sigue conmigo. Este verano simplemente no ha bajado el ritmo de acciones enfocadas de dar valor y conseguir clientes. Bueno, cuenta aquí un montón de cosas. Muchas gracias por tu fantástico trabajo. Un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por tu comentario y por tu reseña, Gloria. Ya sabéis que el comentario ganador del mes o de la reseña ganadora del mes pues tiene una sesión gratuita con uno a uno con mi equipo de éxito. Así que anímate a comentar, deja aquí tus impresiones y ya te he dicho que reserves tu plaza. Pero ahora vamos a dar entrada a Javi y una entrevista muy, muy, muy especial. Espero que te guste. Bueno, Javi, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bienvenido al, al podcast, ahora que también grabamos en vídeo, pues bienvenido al podcast y al vídeo del podcast. Uh -huh. eh, quería entrevistarte, tenía muchas ganas de entrevistarte porque creo que tienes mucho que aportar a, a, al tema de Trafficker, que puedes dar mucha claridad. de Una persona que ha pasado por todo el proceso, desde eh, casi ni conocer o, o intuir, apenas intuir la, la, la figura de Trafficker, hasta dedicarte 100% a ello, ¿no? Entonces, hay cosas muy, muy interesantes, pero antes me gustaría que me contaras un poco que quién eres, qué que es lo que has hecho hasta el momento actual, eh, que has llegado a ser trafficker y, y a qué te dedicas ahora, qué es lo que estás haciendo ahora.
0: Bueno, pues te cuento un poquito mi historia, intento hacerla hacer, corta. Bueno, yo estudié informática hace muchísimo tiempo y, y, nada, de hecho, apenas existía internet en la, en la facultad cuando yo estudié informática. Y estuve trabajando pues en una consultora durante más de 16 años y bueno, la verdad es que al principio me gustaba, pero como con los últimos años como que no estaba muy contento, muy feliz, no sé, notaba, y, notaba que no estaba motivado cuando iba a trabajar, me agobiaba tener que ir todos los días a coger el atasco más de una hora de ida, otra hora de vuelta, si llovía encima en Madrid pues ya ni te cuento. Y bueno, además el, el hecho de calentar la silla, tener que hacer las mismas horas que da igual si lo has hecho o no has hecho, bueno, había un montón de cosas que aquello no, que no, me, que no me convencía, pero... Pero en ese momento, pues al final te educan para, para estudiar una carrera, para colocarte y, y yo no pensaba que hubiera mucha más alternativa. Pero en los últimos años, pues empecé a escuchar podcasts, a leer a leer webs, en lo que había gente que de verdad se dedicaba, se ganaba la vida de cosas que le gustaban y que le hacían feliz. Y ahí empezó como a despertarse algo, algo en mí, hasta que aprovechando una reestructuración de la empresa, una compra que hicieron, pues decidí dejar mi trabajo y dedicarme a eso, a algo que me hiciera realmente feliz. Y, nada, pues ahí me planté en, en enero del año pasado, 2017, eh, diciendo, bueno, pues he dejado mi trabajo, 16 años, un gran sueldo, y ahora voy a aprender el algo que, me, que me, realmente me haga feliz. Y, nada, pues me miré al espejo y dije, ¿qué es lo que te hace feliz? Y no supe contestarme realmente. Me encantaba el mundo del fútbol, llevaba más de 20 años eh, entrenando fútbol, pero sabía que por ahí no me podía ganar la vida, de verdad. Y, nada, me dediqué a, a empezar a formarme, o sea, Personal, liderar algo, empezar a hacer muchos cursos online para, para aprender cositas. Eh, empecé a ser un poco aprendiz de muchas cosas, pues empezaba a saber un poquito de cada, pero sabía, me gustaba aquella la idea de pues, tener un food producto, de ganarse la vida en internet, había mucha gente que lo estaba haciendo, y que sabía que era el, el destino, pero mm, como que no tenía claro hacia dónde ir. Eh, parecía sí. fácil hacer un blog empiezas a escribir, haces tu propio infoproducto, pero pero claro, eso era gente que llevaba mucha experiencia, muchos años, mucha gente por detrás y así todo es más fácil. Entonces era como como meto yo la cabeza la cabeza ahí. Y en ese proceso, pues también cuando cuando dejé la cuando dejé el trabajo me apunté a un máster en ese momento porque siendo que eso me daría me daría también mucha formación y, y una salida muy clara. Y en todo ese camino apareció Roberto Gamboa. <risa> eh. <risa> yo había comprado antes el curso de FAM, eh, vi, sí. la, vi el tema de trafficker y fue como, como el connecting de como el conectar los puntos que dice Steve Jobs decir bueno pues, sí. todo esto me ha llevado ahí justo era lo que yo buscaba era algo un, un camino donde poder ser un experto donde poder demostrar vale. que me que hay antes un... de
1: avanzar por ese camino déjame meter un poco el bisturí vale sí. déjame meter el bisturí en ciertos aspectos que quiero que quiero andar un poco el tema de hay una cosa muy importante o una cosa que también me llama mucho la atención en el mundo online y en el mundo offline yo creo que también, que es eh, aquello de sigue tu pasión, dedícate a lo que realmente te apasiona, que el, de alguna u otra manera encontrarás una salida y, y haciendo lo que te apasiona llegarás a ser feliz ¿no? y demás. Y, y está bien, no voy a criticar esa, esa opción, yo creo que está bien, que tiene también su parte de eslogan, ¿no? de, de sigue tu pasión y así encontrarás la felicidad. Pero, o sea, yo defiendo y llevo ya un tiempo hablando sobre esto, que el, al mercado no le importan mucho tus pasiones. Que al mercado lo que le importa es qué tienes tú para aportar y cuál es la demanda que tiene de eso que tú vas a aportar. Esos, esos problemas que tú vas a solucionar o esas necesidades que tú vas a cubrir. Y, ¿Y cuánta gente hay cubriéndolo? ¿Cómo está de demandado? Yo creo que el mercado es realmente el, es el hacha justiciero que parte aquí, ¿no? Entonces me interesa el tema del, del fútbol, ¿no? Para ti es tu pasión... Creo que jugaste al fútbol también y demás, pero sobre todo entrenaste, ¿no? O, no? ¿O jugar no.
0: Sí, bueno, yo, yo jugaba al fútbol, pero a nivel un poco amateur y nada, empecé como, como un hobby y, bueno, fui creciendo, sobre todo el fútbol femenino y fui entrenando cada vez en más, más categorías, entré incluso a la selección de Madrid, un campeones nacionales con el Rayo Vallecano y, incluso sé, con el Madrid femenino, que era esta primera división. Pues, estuve también trabajando con ellos. Pero, como dices, tú realmente para ganarse la vida... Bien, ganar 200, 300 euros pues, se puede hacer, aunque a veces está incluso está más difícil. Pero para llegar a la élite, para la gente que se, que se gana la vida, pues el mercado es súper pequeño. Eh, además, eh, tiene mucha ventaja la gente que ha, que ha entrenado o que ha jugado en primera división, evidentemente, para llegar a, a la élite. Sí. Y, y es pues, un, un sitio donde es muy, muy complicado. Por mucha pasión que pongas, hay muchísima gente que tiene muchísima pasión en el fútbol y que no llega, pues con suerte, a lo mejor a la tercera la división, a poder no sacar
1: el posicionamiento será clave, ¿no? Y la gente que ha estado en primera división tiene un posicionamiento difícil de, de arrebatar, ¿no? Por así decirlo. Correcto.
0: O sea, posicionamiento, una experiencia, ciertas cosas. Pues no había entrenado 20 años a ningún equipo y mira lo que ha hecho como entrenador, por ejemplo. <risa>
1: vale. Uh, entonces, ¿al final qué decidiste de estudiar un máster, ¿no? ¿De, de marketing digital estudiar... o de marketing? No, era de
0: dirección de marketing. Dirección. Estuve en... NAE, aquí en Madrid, presencial, era un era un máster eh, executive que llaman, es un máster de fin de semana, se supone que, que bueno, para acceder tienes una, unos requisitos y que te vas a encontrar con gente de, de alto nivel, para, para viernes y sábado, entonces, bueno, pues yo dije, bueno, siempre me había gustado el marketing y podía ser una manera de complementar y dije, bueno, pues, ¿por qué, ¿Por qué no? En ese momento tomé la decisión nada más terminar, como te dije, en enero, cuando todavía no había empezado a ver Vale. Lo que era, que otras alternativas había, así que me matriculé en el máster y, y nada. Vale.
1: Marketing, o sea, un máster reglado, que se puede decir cuánto te costó el máster o no.
0: Pues 8.000 euros y fui de los más afortunados porque otros compañeros pagaron incluso más. Según cuando comprabas, por antelación te había más descuento, pero el, el precio oficial del máster era 11.000 euros.
1: 11.000 euros, hostia. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó del máster? Y lo, o sea, ¿Decidiste tratar de emprender por medio de una formación convencional qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos te gustó? O sea, no quiero no que solo tiremos por tierra porque parece que, además, yo le doy mucha caña al tema de las eh, formaciones eh, regladas, digamos, o, o tradicionales y no, o sea, yo, sé, yo entiendo que están bien y que hay muchos másters que tienen salidas y muchas carreras que sí. ¿Qué fue en este, en este máster en concreto? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó? Este máster?
0: A ver, a mí lo que... Voy a empezar por lo que menos porque es lo que me sale mejor. Eh, yo creo que lo, lo que menos me gustó es que está, básicamente estaban pensados para, para hacerte un director de marketing de una gran empresa y además estaba todo pensado como un, profesores con mucha experiencia, gente que había trabajado en grandes empresas, en puestos bastante buenos. Sin embargo, cada uno venía a contar pues, su historia. Pues a mí, en mí, me acuerdo que estaba un profesor que era de Parques Reunidos, pues contaba lo que habían hecho en la Warner o uno que trabajaba en Coca-Cola. Entonces, bueno, dependías un poco de, de lo que te contaran. Incluso en muchos casos hasta se solapaban lo que te estaban contando uno, ya me lo habían contado otro. Y sobre todo la falta de práctica. Te piden, te piden hacer un TFM al final, que es una pesadilla, mucho trabajo, que luego no vale para mucho. Entonces, se menos es esa parte de práctica y eché de menos un poco la parte real de las empresas reales con las que vas a trabajar. Sí. En poco. mi caso, pues yo no, no... Vale, está bien saberlo como anécdota, pero, pero que, me, que aprender a manejar, un, saber cuánto cuesta un anuncio en televisión o cómo gastarse 5 millones de euros para una campaña de Coca-Cola, pues era poco práctico para lo que yo iba a trabajar <risa> mañana a mí. Vale. Mismo. ¿Qué fue lo que te gustó?
1: ¿Qué, ¿Qué te aportó?
0: Pues aportó un poquito de... de, de eh, honestamente de saber que ahí era donde no quería estar. Tenía compañeros, una de las cosas de los máster siempre es la relación con los compañeros y eso sí que te, te lo quedas para siempre y, y en nuestro caso pues al final con la gente de, del TFM y, y gente alrededor pues sí si ya tienes alguna amistad, y si unos contactos. Pero la sanción era un poco eso, que todo el mundo estudiaba un máster como para, para buscar un trabajo mejor y había incluso dos o tres desempleados que cagó el máster y siguieron en la misma situación todos los dos compañeros, que uno venía de Chile y otro de Perú, que se volvieron porque tampoco encontraron nada, pese a tener un máster para, ser, para tener cualquier cosa. Tiene mucho de marketing también, tiene mucho de, de, de levantar las expectativas y luego cuando llegas allí, pues una vez que ya eres uno más. Y a mí me decepcionó bastante, bastante el máster y, de hecho, pues...
1: Eh, vale, Ahí está. Vale. <risa> no, está bien, está, está interesante y aquí hay una parte que también... O sea, nosotros, eh, con el tema de crear la formación de Trafficker, para que la gente lo entienda, yo estoy poniendo mucho foco en un aspecto fundamental, que para mí... O sea, que en esto quiero ser súper transparente y es... Eh, como He tratado de entender cuál es, la, cuál es el camino que no funciona, por qué no funcionan las cosas, por qué no funcionan las formaciones tradicionales, por qué todos hemos pasado por camino... Porque yo soy informático también y tampoco he sido sí. pedido, informático, no pues, Tratar de entender todos esos puntos y, y esas formaciones más tradicionales en qué están fallando. Y para mí, yo creo... Es mi opinión, yo creo que lo he detectado en el sentido de que creo que estas universidades estos másteres más tradicionales siguen el camino inverso, es decir, teoría, 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 teoría y luego sal y trata de hacer algo con esto. Y el camino que yo estoy intentando hacer en la formación de traffic es completamente al revés, es te voy a dar tu primer cliente en menos de 30 días y crece con él. O sea, empieza a aprender sobre el campo real, qué es lo que pasa, porque es cuando aprendes realmente, o sea, yo, no sé si acordáis al principio del círculo interno que os decía, yo voy a dar acceso a Facebook a Maximizer, lo vais a ver y demás, pero lo vais a ver como si fuera una serie de televisión, porque tú puedes estar viendo una pantalla que tienes que hacer clic aquí, no sé qué, clic aquí, subir una foto, subir un vídeo, todo esto, está súper bien, te lo entiendes y te dices, muy bien, y luego, el día que te tienes que poner tú otra vez, tienes que volver a ver esos vídeos, porque no te vas a acordar, no te vas a acordar, o sea, ves, lo entiendes, te parece bien y demás, y creo que eso es lo que pasa en las formaciones tradicionales, pero que en vez de un curso, de X meses son, en muchas ocasiones, años, ¿no? Pues, estás viendo las cosas, las entiendes las no sé, no sé cuántos, pero cuando llegas al sitio a trabajar dices, espérate, que tengo que volver a mirarme todo, ¿no? Entonces, para mí yo he puesto súper foco en eso y me parece... Voy a poner foco en dos cosas muy, muy importantes para mí. Eso, la experiencia primero, por encima de la teoría, ir creciendo con la teoría. Dos darle una llave a la gente que realmente sea la llave de su libertad, en el sentido de que si le enseño a la gente a autogenerarse a sus propios clientes en realidad le estás entregando la libertad, ahí sí no dependerán de mí, no dependerán de una universidad, de una bolsa de empleo, no dependerán de un jefe, no dependerán de... son capaces de autogenerar sus propios clientes ¿no? entonces, para mí eso va a ser la, la clave de la formación de, de Trafficker y en donde me estoy encornando ¿no? donde me estoy dejando los sesos para, para esto mismo bueno, nada, si es un pequeño, un pequeño hueco ahí que quería comentar esto. No, yo
0: te diría otra cosa que para mí es la gran diferencia y es que muchos, en muchas de estas formaciones los profesores son profesores, no son gente que se está ganando la vida con ello y, y, y en muchos casos el desfase que hay desde lo que está funcionando en ese momento a lo que realmente se está utilizando en el mercado es brutal. Y a mí una de las cosas, bueno, una las cosas que yo creo que, que tenemos en la mano porque el día a día es qué está pasando hoy. De aprender lo que está pasando hoy y poder implementarlo hoy es para sí. mí diferencial.
1: Eso me recuerda al vídeo que hice en, en su día para promocionarlo de círculo interno y demás, que estaba en el parque y decía es que está muy bien, es que las universidades nomás están muy bien. Puedes ir y estudiar con ellos, pero cuando quieras saber lo que pasa en la realidad vas a tener que venir a mí, porque <risa> el que está en la batalla y el que está tratando con clientes todos los días y, y viendo cosas reales soy yo. Entonces, Todo eso está muy bien pero el día de mañana vas a tener que venir a mí igual porque mm. ellos no saben lo que ocurre hoy y es verdad eh, yo a esto le hago un paralelismo siempre y ya cierro paréntesis ah, hago un paralelismo siempre cuando, cuando empecé a emprender el, lo primero que hice, yo tenía yo iba a cobrar el paro y demás y fui a capitalizar el paro, es como cobrar todo el paro de golpe y esto lo he contado muchas veces, me, la señora que me atendió me dijo, mira, tienes no sé cuánto dinero, no sé cuántos miles de euros que puedes tener ahora mismo, pero tienes que justificar en qué te lo quieres más". Y le decía vale, es que yo quiero montar un negocio online tengo un ordenador y ya no me hace falta nada más me decían, entonces no te puedo dar tu dinero. digo Y entonces, cómo, cómo, sub, ¿cómo vivo hasta que esto tire para adelante? Me decía, pues no sé, pero para darte tu dinero tienes que comprarte mesas, sillas, cómprate algo. Y, y decía, pero entonces, eh, el, que ha hecho esta, el que ha hecho esta ley no entiende nada de emprender. O sea, no ha emprendido. ¿Cómo una persona que no ha emprendido puede enseñarte o puede marcar una ley de cómo emprender? Pues esto es muy parecido para mí, ¿no? Es como... Los másteres y tal, y está muy bien, pero esa gente de que te enseña cómo hacer un anuncio para Coca-Cola y demás no va a tratar con los clientes que el 90% de la gente tratamos, que son gente normal. No, no sé, Coca-Cola, ¿no? En fin, bueno, entonces eh, hiciste el máster, no sé cuántos y después eh, entraste en el círculo interno. ¿Cómo fue el proceso de entrar? Porque, ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue este proceso? ¿Cuál fue el, lo primero que viste? Es que, cuéntanos esto.
0: Bueno, pues eh, igual te de ver algún secreto, pero bueno eh, el, fue unos unos vídeos un poquito ahí como con suspense sin saber muy bien qué, dónde nos estábamos metiendo ¿no? y yo recuerdo me pilló en casa justo recibí el correo, el correo tuyo y de los que normalmente siempre leo y me, me salí ahí en un vídeo y dije, venga, me voy a apuntar y me apunté y recuerdo que luego hubo otro vídeo en el que ya había que... teníamos una entrevista personal y me acuerdo que fui el primer Sí. ¿El primer entrevistado? El primer entrevistado. Y fue como, bueno, estuvimos hablando y dije, venga, voy para adentro. Y, y justo un rato después fue como, ¿qué he hecho? O sea, fue como un poco, no sé ni muy bien dónde estaba. Y, y nada, luego la verdad es que ha sido, pues sin duda, una de las mejores decisiones de mi vida. Y estoy encantado con haberlo hecho. Sí,
1: sí fue súper curioso porque tú fuiste la primera persona en, en la que entrevisté. Luego entrevisté a 50 personas más. Pero tú fuiste la, la primera. Y aún recuerda la, la primera sesión esa en la que dije, es que veo aquí, es imposible que esto salga mal. Y la gente por el chat, eh, me queda con esa frase, es imposible que esto salga mal. <risa> y, bueno, venga, perfecto. Entonces, uh, ¿qué estás haciendo ahora? Podem, podemos contar qué estás haciendo
0: ahora. Bueno, pues ahora... Bueno, ahora antes estoy... de nada,
1: espérate, ¿qué te llevó a, a, a querer entrar? ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a entrar?
0: Pues un poco, dentro de, lo he comentado un poquito. Primero, porque confiaba en, confía en ti, me parece en el, en el mundo de online eh, hay muchísima oferta y, y hay gente que, pues, que está todo el rato bombardeándote con ofertas con promociones, con promesas yo te había comprado, había comprado FAM hace, hace unos meses y me había parecido que lo que había comprado había valido su, lo que había pagado o más y, y no sé, te tenía considerado como de los más creíbles, con más credibilidad y fue como este tío me gusta me gusta lo que enseña, cómo lo hace. Conecté personalmente y dije, voy una oportunidad porque me, me gusta. Me gusta lo que propone y sobre todo me gusta la persona, porque para mí es tan importante lo que compras, sino a quién se lo compras también. Son... Era mucho de confianza ahí.
1: Las razones emotivas, digamos. ¿no? Sabes uh -huh. que la gente compra desde un punto emocional y luego se tiene como que justificar esa, esa emoción. eso hay, hay ejemplos por ahí súper chulos. ¿eh? Te compras un Ferrari, te lo compras desde un punto emocional, pero luego te lo empiezas a justificar, ¿no? Pero esto me puede, no sé qué, ¿no? Esto es igual. ¿Cuáles son las, las razones las razones más lógicas que te dijiste a ti mismo? para,
0: para... Ah, Las razones más lógicas es, pues, era una muy buena oportunidad. Estaba hablando de algo que tenía... Era real, era... Te da la posibilidad de tener una profesión, de trabajar desde, desde casa y, sobre todo, de ser experto. Yo había hecho cursitos, había cosas, pero no tenías la suficiente no sé cómo decirlo, como autoridad moral para ir a un cliente y decirle, mira, yo soy experto, te voy a cobrar por esto. O será como que, que necesitaba necesitaba mm -hmm. un poco encontrar ese camino y, y, y realmente fue lo que me lo que me dijo, hostia, pues si este tío me va a enseñar cómo lo hace él y él para mí era uno de los mejores, sino el mejor de España haciendo esto, pues malo será que luego no sea capaz yo de hacerlo igual o mejor.
1: Genial. Eh, ¿Tuviste algún momento de estos aha moment de estos que dicen los americanos de que te diste cuenta que esto es potente de verdad, que la oportunidad existía? ¿Algún momento así?
0: Pues, bueno, ver, momentos casi te diría que, que diariamente, ¿no? Por, pero hubo un, hay una anécdota curiosa y, y, y lo recordaba el otro día, y yo me casé hace un mes y medio, y y tuve que contratar un fotógrafo de bodas, entonces cuando ya tenía más o menos decidido el fotógrafo y empezamos a, a, a tener buen, una buena relación, contábamos a lo que nos dedicábamos y tal, yo le miré su página web, le dije, bueno, cambio por aquí, por allí. Y una semana más tarde dos, me dice, tío, tengo este problema porque tú decías que hacías cosas con Facebook. Y digo, bueno, pues sí, si yo hago campañas con Facebook. Sí, porque tengo un curso presencial, un curso de fotografía, de fotógrafo de bodas, y es la semana que viene y tenemos cinco apuntados, era un curso de creo que eran 300 o 400 euros. Y he hecho publicidad en Facebook, pero nunca ha funcionado. No, no... Yo le he dado promocionar y aquello no funcionaba. me Me puse una mano tal, ¿qué podría hacer? Me dice, digo, espera, no te preocupes. Bueno, cogí, cambié un poquito, hice una campaña como Dios manda, cambié la, la landing un poquito para que hubiera, estuviera un poquito mejor y en una semana, no sé si, creo que nos gastamos 50 euros, llenamos el curso a más de 15 personas. 15 personas a 400 euros. Wow. Desde entonces, bueno, luego llegó la boda, ahora me está llamando, oye, tenemos que hablar, a ver, para el año que viene, ¿cómo lo hacemos? Tengo varios amigos fotógrafos que quieren que quieren hacer cositas, ¿cuándo nos podemos reunir?
1: Y ya pasada? me ha pasado con,
0: con gente no. así que que, que <risas> he tenido que decir, no, ahora no puedo, y, y, y sí, la sensación es que prácticamente cualquier negocio que se te ocurra, pues sí, claro. al final todos, todos los todos los negocios necesitan clientes y sí, sí. a esta es otra de las claves del, del curso
1: de tráfico o sea uh, ya estoy develando muchas cosas no pero eh, hay el mercado de gente que necesita comprar tráfico es mucho más grande de lo que la gente piensa y no siempre los clientes más fáciles son los que la gente tiene en mente de e-commerce gente que vende infoproductos y demás y lo que hemos descubierto en este camino de, del círculo interno ha sido brutal, brutal. El mercado es literalmente infinito. O sea, es literalmente infinito. ¿Quién necesita clientes? Todos los negocios. ¿Dónde está la gente? Las redes sociales. O sea, la persona que esté entre medias y gestione una cosa y gestione la otra, sepa estar entre medias, es, tiene un mercado literalmente infinito. Pero bueno, esto lo, lo contaremos un poco más adelante. Vale, entonces, ¿qué, qué estás haciendo ahora? Venga, vamos a, vamos a contarlo, que eso podemos desvelarlo.
0: Cuéntalo tú. Cuéntalo tú. <risa> no, cuéntalo tú. <risa>
1: Puedes contarlo tú, que estás haciendo ahora.
0: Bueno, pues yo comencé, cuando terminé el círculo interno, comencé a, a dar servicio a un par de clientes, hasta que en plena luna de miel me llama el señor Roberto Gamboa y me dice que quiere, quiere ficharme, quiere que sea parte del Instituto de Tráfico Online. Quiere que lleve además sus campañas de tráfico. Entonces, imaginaos, la persona que más sabe de tráfico de España quiere que tú le hagas las campañas, y era como, aquí está pasando algo <risa> Y,
1: que te las ¿no?
0: Y nada, pues ahí me tiré a la piscina. Además, estaba en la piscina cuando hablamos. Sí. Y, y ahora soy, del, soy gerente del Instituto de Tráfico Online. Y ah. llevo las campañas de tráfico de Roberto y de algunos clientes más. Eh,
1: y di la verdad: ¿vives mejor que antes? ¿Tienes más tiempo libre o no? Pues decir la verdad. ¿eh?
0: La verdad, la verdad. Sí. Este, este mes te, he tenido mucho menos tiempo libre. <risa>
1: Vale, bueno, todo depende de los del, de para quién trabajes el ritmo, bueno, y al final como, como nivel es eso, ¿no? Porque al final no es lo mismo nosotros ahora mismo, estamos en un momento de crecimiento muy grande y llevamos muchos clientes, lanzamientos gordos, a la renovación de Facebook and Maximizer, tenemos muchas ¿no? Pero.
0: También es verdad que venía de un mes de luna de miel y boda, con lo cual entre las cosas eh, acumuladas y tal, pues ha sido como... Pero bueno, la, la diferencia que ahora... Comparado con el mundo anterior, que era me, como me gusta mucho lo que hago, pues lo hago sin no, sí madrugo. A veces que me tengo que, levantar, me tengo que poner una alarma para levantarme el ordenador porque se me van las horas. Así que de evento no. Estoy a
1: con... El domingo un podcast y dicen, no hay problema, lo que sea, ¿no?
0: Lo que sea. No, no pasa. Nada.
1: <risa> Otra pregunta: ¿qué, ¿Qué quieres para tu futuro? Es decir, ¿eh, ¿Cómo ves, ves esto como? yo espero que trabajes mucho tiempo conmigo, ¿no? Pero ves esto también como que tú vas a terminar montando un negocio sobre esto. Estés trabajando en equipos como el mío o tener tus propios clientes? ¿Qué, qué, ¿Qué estás pensando para tu futuro? Sí.
0: Pues, yo una de las cosas que me dije a mí mismo cuando dejé mi trabajo es que, y empecé a, a conocer un poco el mundo del emprendimiento es que no volvería a trabajar para nadie. Eh, y sin embargo, estoy ahora trabajando contigo. Entonces, eh, lo, lo que sí me he dado cuenta es que no es importante si trabajas para alguien, para clientes, porque siempre trabajas para alguien. Tus clientes son tus jefes, o sea, eso no, sí. no nos engañemos. Sí. Pero antes lo que estás haciendo, si te gusta, si te permite realmente lo que quieres en ese momento de tu vida. Y a mí ahora mismo estoy encantado, me permite, a mí por ejemplo hay una cosa que me encanta que es pues, tener retos y cada lanzamiento nuevo, cada cosa que hay que hacer, investigar, estar a la última, pues me apasiona y esto me lo permite, me permite estar libre, libre porque ahora mismo estoy en Bilbao, no estoy en mi casa. Eh, dentro de un ratito me iré a la playa y, y mañana pues estaré aquí trabajando igual haciendo cosas, mientras luego al rato pues, y esas cosas para mí eh, no tienen valor, no se, no se pagan con dinero y, y mientras me permita seguir estando feliz, seguir trayendo un, un, unos ingresos suficientes y poder libertad, pues podré estar trabajando contigo, con 20 clientes más o teniendo mi propia agencia.
1: Vale, bueno, súper bien, súper, súper, súper bien. A mí lo que, una de las cosas que, que, que me encanta de la profesión de tráfico y para mí ha sido esto una aha ¿sabes? Esto, eso sí que ha sido un aha moment, es entender que es súper flexible. O sea, yo entiendo que emprender no es para todo el mundo. Cosa también que es llamativa en el sentido, no, no que por qué no es para todo el mundo, sino de dónde nace esto, que también ahora me gustaría comentar la reflexión que tengo, ¿no? Pero yo entiendo que no es para todo el mundo y que también hay un poco de, de ruido en internet en el, en el sentido de que todo el mundo puede emprender online y tampoco es cierto no todo el mundo puede emprender online en el sentido de que yo para crear la marca personal que tengo hoy o el proyecto que tengo hoy, eh, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, son años de trabajar, de, de hacer muchas cosas bien, de aprender mucho, o sea, al final si quieres emprender en internet tienes que controlar un montón de situaciones como puede ser copy, al principio sobre todo copy, diseño, email marketing, funnel, publicidad, no sé qué, tienes que controlar muchísimas cosas y encima hacerlas todas bien. Y el tema de los infoproductos y todo esto también está súper bien. Yo me gano mucho la vida con los infoproductos y está súper bien. Pero tienes que saber muchas más cosas de lo que la gente cree. Es complicado, es un mercado complicado. el camino de Trafficker es el camino más directo. No, no, no más fácil, pero, pero sí es más rápido. En el sentido de que no necesitas una marca personal. No necesitas quizás ni tener una web si no quieres. No necesitas generar autoridad. No necesitas un montón de cosas. Simplemente necesitas... Eh, bueno, cuando enseñamos el, el nuestro funnel AGC de autogeneración de clientes, generar un cliente para ti mismo y cuando tengas ese cliente puedes replicar ese, ese propio sistema otra vez y otra vez y otra vez es un, es un camino mucho más corto sí, infoproductos como decías están muy bien pero hay que crearlos, hay que crearlos bien hay que crear un proceso de ventas que funcione tienes que generar una autoridad, comprar tráfico no sé qué es, es, son caminos diferentes y, y para mí yo quiero demostrar que este es el, el camino más directo, lo vamos a hacer con, con, bueno, con muchas cosas, ¿no? Hay que mantener ahí. Y, y el razonamiento o la reflexión que tenemos de por qué, para mí, ¿de dónde viene esto de que no todo el mundo sabe emprender? Lo estuve pensando el otro día y dije, Joder, ¿por qué no enseña más sobre cómo emprender, aunque sea autoemprender? O sea, lo que decía antes de la flexibilidad es eso, que tú también puedes ser tu propio jefe y quedarte con uno o dos clientes. No tienes por qué montar una mega empresa o un equipo. Pero ¿por qué no te enseñan simplemente a esto también, las formaciones tradicionales? Y para mí es que si se enseñara y se demostrara que no es tan difícil esto de aquí, lograr como ser tu propio jefe y demás, la gente no lo entendería como complicado y mucha gente lo haría. Entonces, es como salirte también del, del, del rebaño, por así decirlo. Sin embargo, si para aprender esto parece algo muy complicado, que tienes que pagar miles de euros, ir a universidades y másteres y no sé qué, cuantos, ¿qué, te, qué te están cuántos, ¿qué es el mensaje que te están dando? Que es muy difícil. Y al final no lo haces. Al final terminas buscando un empleo Seguramente no te guste, que te robe tu tiempo, que te robe tu energía y demás, ¿no? Entonces, para mí es, es, no sé, es una cosa propia, ¿no? Es una reflexión de estas reflexiones que tienes mientras corres o así. Pero bueno.
0: Y para mí otra cosa también, que quizá la gente busca un empleo por lo que llama la seguridad y, y creo que no hay mayor engaño que, que ese. O sea, el, el pensar que por entrar a una empresa en la que lleves 16 años trabajando o 20 o 25 y ya estés seguro, no te garantizan nada. O sea, mañana con 50 años te pueden despedir perfectamente, estar en la calle y, ¿y ¿ahora qué haces? Porque sí. para mí la mayor inversión siempre es en uno mismo y en, y en tener... Yo he pasado por muchos momentos de, de miedo, de, de decir, ¿qué hago aquí? ¿Me busco un trabajo? ¿Vuelvo al mundo a mi, a mi mundo anterior? Y ahora me he dado cuenta, igual suena un poco pretencioso, pero ahora me he dado cuenta que jamás me va a faltar... Eh, el trabajo o el dinero, porque al final lo que consiste es en, en, en ser bueno en algo y, y que alguien sea capaz de, de pagarlo. Y hay muchísima gente que necesita ayuda ahí fuera y, y que no la no encuentra ¿no? sabe la o sea, Es sí. que es uno tras otro, casi donde vayas, la gente está tan perdida en muchas cosas en line que a poco que sepas hacer algo muy bien, es bastante sencillo ganarse la vida. Sí. Y luego llega lo que tú quieras. O sea, si tú quieres ganar mil o mil euros, pues tendrás que trabajar con, con esa a ese tamaño, si tienes que tener dos clientes que te permitan trabajar tres horas al día y después estar tal, pues ahí cada uno cubrirá sus necesidades sus sus, sí. y sus pero, pero te permite elegir lo que quieres en cada momento y eso no es tan sencillo encontrarlo en el mundo normal Vale,
1: súper bien, ya para pedirnos, Javi qué le dirías a alguien que quiere que quiere emprender o quiere tener esto un autoempleo en internet y, y quiere ser un experto en compra de tráfico porque piensa que esta puede ser a una posibilidad ¿Qué, qué, ¿qué le dirías a esta persona?
0: Pues yo lo animaría le animaría sobre todo primero a que a que lo pruebe y que le guste hay otra cosa que hablabas antes de la pasión y es no es obligatorio trabajar en tu pasión pero para mí es importante que te apasione o por lo menos te guste lo que haces porque si no si no te apasiona nunca serás bueno sí. entonces yo le diría que yo le diría que, que lo pruebe que lo conozca a mí me apasiona creo que todos los que todos los que hemos entrado en el círculo Así ha sido y todos nos encanta lo que estamos haciendo y creo que es algo que gusta. yo te voy a comentar una pequeña nota. Eh, hay gente de mi círculo cercano al que, al que le he empezado a medio formar internamente y todo el mundo alucina como, ay, ah, esto se podía hacer y esto tal y esto. Ahora ya entiendo por qué cuando pasa esto en el internet, entonces diría que es, es verdad que no es para todo el mundo, todo el mundo... No, claro. Pero si tienes un poquito de, de inquietud, de, de este, quieres buscar un poco esa libertad, esta... Ese buscar de la vida y demostrar que, que tú vales, yo creo que es un camino súper bueno, súper bueno para ello y yo animaría a todo el mundo a que lo probara. Y bueno, para eso está nuestro, eh, va a ser el training, para conocerlo, verlo y ya por ello. Vale.
1: vale. Súper bien, pues entonces, solo decir a la gente que nos está escuchando dos cosas. Una te voy a decir a ti y otra te voy a decir a la gente que nos está escuchando. Y como tú mismo has dicho que lo prueben, vamos a hacer eso. Vamos a, desde hoy ya se puede reservar plaza al entrenamiento gratuito de cuatro vídeos sobre cómo convertirte en tráfico digital. Y va a ser súper bien, empieza el 3 de septiembre, desde hoy ya se puede reservar la plaza, como decía. Vamos a enseñar un montón de cosas y voy a, voy a, hacer ya, voy a contar lo que vas a poder aprender si te inscribes en este entrenamiento gratuito. Lo primero que vas a aprender eh, es cómo generar tus propios clientes, lo que hemos llamado nuestro panel AGC. Y vamos a enseñar de una manera muy práctica cómo nosotros lo estamos haciendo, cómo generamos nuestros propios clientes en gente que ni siquiera tiene autoridad, gente que no tiene por qué gustarte vender. ¿no? Si eres una de estas personas que no te sientes cómodo o cómoda tratando con clientes, es algo totalmente aplicable y que vas a ver que, que es para ti. Lo segundo que vamos a ver es cómo darle resultados a estas personas, cómo tratar con esos clientes, cómo hacer las campañas de anuncios, cómo hacer el onboard de ese cliente, para que tengan la sensación de que tú eres verdaderamente un experto en compra de tráfico. Y eso va a ser muy potente porque hemos llegado a la conclusión de que si preparas todos los aspectos, el aterrizaje que tienes tú con el cliente y la sensación que tiene al tratar contigo eh, cambia totalmente, ¿no? Y lo tercero que quiero que veamos en esto es enseñarte a generar a tus propios clientes, sí, darle resultados, sí, desde un punto de vista de compra de tráfico. Y lo tercero es cómo escalar. Es decir, si tú quieres generar tu propia agencia de compra de tráfico online, pues puedes hacerlo, ¿no? Y quiero enseñarte cuáles son las claves de cómo crear tu propia agencia, cómo crear tu propia agencia, como la que nosotros tenemos con, con el Instituto de Tráfico Online. Así que, nada, un llamamiento a todo el mundo para que pueda reservar su plaza ya. Eh, si estás escuchando esto desde el podcast y no tienes el ordenador delante, es robertogamboa.com barra entrenamiento trafficker, ¿vale? Puedes ir ahí, te redireccionará y podrás reservar tu plaza para el 3 de septiembre. Poco más, Javi, hay otra cosa que te quería decir a ti, que eh, qué bueno es tu jefe, que estás ahí en la playa y... ¿no? <risa>
0: <risa> mañana lo <mañana> voy, jefe. <risa> bueno,
1: que espero que vengas la, la semana que viene, que tenemos que juntarnos y hablar de esto mismo, del entrenamiento, para preparar todo para que la gente reciba este entrenamiento con mucho valor. Así que, muchas gracias, tío, por, por tu tiempo, por estar aquí conmigo.
0: Un placer. He tenido esta
1: entrevista, evidentemente, mmm, trabajas en mi equipo y demás, pero... Mmm, Prácticamente no teníamos nada planeado, sabíamos de qué queríamos hablar y demás y, y, y bueno, ha salido así de una manera bastante natural. Son tus opiniones realmente de cuál ha sido tu proceso dentro del círculo interno y sobre todo que espero que a la gente le haya, le haya ayudado, le haya clarificado qué es el Trafficker, cuál es la oportunidad que hay realmente y, y tenga intención de apuntarse en el training, que va a estar súper bien.
0: Sí, yo animo a todo el mundo a que se apunte al training, va a ser, va a ser muy muy bueno. Sé lo que estás preparando, sé lo que hay dentro y desde luego no pueden perder esa oportunidad.
1: Genial. Vale, Javi, pues nos vemos esta semana. Cuídate, venga. Todos.
0: Vale, hasta, luego. Hasta, luego.
1: hasta luego. Chao, chao.